0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich heiße Christoph Förster und nehme dich heute mit auf den Jakobsweg. Ich tue das nicht ganz alleine, denn ich habe einen Gesprächspartner heute, der war auf dem Jakobsweg unterwegs. Und zwar nicht ganz normal in Anführungszeichen zu Fuß, was natürlich auch schon ein großartiges Abenteuer ist. Nein, Tim Kruse, mit dem ich heute spreche, hat sich gedacht, ich bewältige den Jakobsweg mal so, wie ihn noch nie jemand zuvor bewältigt hat. Nämlich mit dem Paddel. Er ist mit dem stander paddleboard aufgebrochen und hat den Jakobsweg gemacht. Natürlich nicht so, wie man ihn normalerweise macht, sondern ja so ein bisschen anders, auf einer anderen Route. Aber er ist doch diesem Weg gefolgt. Ja, und wie das genau aussah, wie er überhaupt auf diese Idee kam, Darüber sprechen wir natürlich auch. Tim und ich kennen uns schon eine ganze Weile und haben uns vor ein paar Wochen gerade erst, es war im Oktober, kurz bevor der zweite Lockdown kam, in Deutschland und auch in Dänemark, in Dänemark getroffen, als wir dort im Herbsturlaub waren. Ich mit meiner Familie, Tim mit seiner Freundin und ja, da haben wir auch mal das Board ausgepackt und sind ein paar Wellen abgeritten. Freut euch auf einen ordentlichen Schwung Inspiration. Und wenn ihr selbst gar nicht so auf dem Wasser unterwegs seid oder so ein Fan seid vom Wasser wandern oder Wasserpilgern in diesem Fall – dann wird trotzdem einiges für euch heute dabei sein. Denn es geht um verrückte Ideen im Allgemeinen. Es geht darum auch, was für Tim zum Beispiel das Göttliche bedeutet. Denn Gott, wie auch immer der aussieht ja, oder wie man ihn sich vorstellt, wie man ihn für sich interpretiert, spielt ja beim Pilgern durchaus auch eine Rolle. Es geht ums Abenteuer, es geht um persönliche Freiheit. Also lasst uns direkt reinspringen. Tim, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier beim Freiraus-Podcast und in meinem kleinen Ministudio in Hamburg. Hey, wir sitzen uns direkt gegenüber, was ja gerade nicht so selbstverständlich ist. Oft finden diese Interviews ja gerade fernmündlich statt. Umso mehr ja, freue ich mich, dass ja. wir jetzt quatschen über... Danke für die Einladung. Dein neues großes Abenteuer, was ja ein bisschen wieder zurückliegt jetzt, aber dann doch das ist, was aktuell dich beschäftigt. Ne? Du bist mit dem Standard-Pedal-Board den Jakobsweg gepilgert. Also, ähm, da musst du erklären. Ne? Wie, wie, wie kamst du auf diese Idee? Wie geht das überhaupt? Du kannst natürlich jetzt da nicht die die Wanderpfade entlang paddeln. Das geht nicht. Du warst nicht auf Rollen unterwegs, du hast es auf dem Wasser gemacht. Also, wie sah diese Tour aus? und Wie bist du drauf gekommen, auf diese bekloppte Idee? Entschuldige bitte.
1: Also, ja, die ist bekloppt. Das haben wir dann aber erst unterwegs rausgefunden. Und so lange ist es gar nicht her. Das war im Juli, August. Ne? Und das Buch ist jetzt schon draußen. Das war also wirklich in Rekordzeit veröffentlicht. Ich war letztes Jahr schon mal auf dem Jakobsweg. Allerdings hatte ich vorhin einen Fahrradunfall. Mein Fuß war kaputt. Ich bin nach einem Tag umgedreht, weil ich gemerkt habe, ich schaff's nicht. War total frustriert. Und dann rief mich eine Freundin an und meinte, wieso sapst du die Strecke nicht? Weil ich so, wollte sowieso diesen nördlichen Küstenweg gehen. Also es gibt verschiedene Jakobswege. Und dann dieser nördliche ist halt ein einsamer und wohl auch der schönste. Und dann dachte ich, ja, das ist eine Idee. Aber die Biskaya zu sappen ist halt auch verrückt. Das geht, wenn überhaupt, dann nur im Sommer. Und da muss man auch Glück haben, dass es klappt. Und dann bin ich ähm, diesen Sommer eben runter. Wollte los und zwei Tage vorher fragte mich ein Freund, ob er mit kann. Und ich habe sofort gesagt, ja, komm mit, denn so ein Abenteuer zu zweit zu bestehen, ist halt sehr viel entspannter als alleine. Und so sind wir dann zu zweit tatsächlich diese 650 Kilometer die spanische Küste runtergepaddelt.
0: Wo seid ihr gestartet? Also wo ging an das der, los? In Frankreich, ne? Genau, Fran genau an der an, an, Grenze an da
1: heißt das, genau an der Grenze. Sind da raus dann und da sah es noch gut aus, weil und da ist eine Riesenbucht, die äh, vor Westwind geschützt ist. Und da war alles ruhig, es war alles gut. Und zieht auch sofort die Polizei an, weil die Franzosen völlig überkandidelt auf dem Wasser unterwegs sind. Also da gibt es mehr Polizeiboote als normale Sportjachten. Und die meinten auch, nee, so könnt ihr hier nicht weiter. Also hier ja, ohne Schwimmwesten, ohne drei Farben Laterne, äh, ohne Leash, das macht man nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht lassen wir uns noch einmal laufen, weil wir sind in fünf Kilometern, sind wir in Spanien und dann kümmern sich die Spanier um uns. Und dann waren wir ja auch noch vier Wochen unterwegs und kein einziges spanisches Polizeiboot kam. Also das ist auch relativ typisch Frankreich für mich, so habe ich Frankreich ganz oft erlebt. Naja, und dann sind wir ähm, diese Küste runter und die ist eben so rau und so wild. Und sobald wir um dieses Cup in Onday rumkamen und nach Spanien reinkamen, war klar, was auf uns wartet. Und das war wirklich ein Meer, was größtenteils zu 60, 70 Prozent nicht paddelbar war. Ja, du hast immer... Kabelwelle aus allen Richtungen, weil die eben von der Steilküste zurückgespült werden. Du hast häufig Gegenwind durch den Westwind. Du hast Untiefen, dass plötzlich Wellen aufkommen, die die aus dem Nichts äh, dich überrollen können. Und das war schon wirklich ein äh, Abenteuer. Ich wusste, dass das heftig werden konnte, könnte, dass das dann so hart wurde, war mir nicht klar. Das war wirklich viel Qual und dafür ganz schön wenig Freude.
0: <lacht> Aber 60 bis 70 Prozent nicht paddelbar, ihr seid ja nun gepaddelt. wir ja, habt zumindest ne? nicht gestanden. Ne? Nee, also genau, im Sitzen. Wir also
1: haben dann ja. uh, Sit-Down-Paddling gemacht. Also ja. ich im Schneidersitz. Mein Freund Tödel hat uh, sich hinten quasi eine Rückenlehne aus seinem Gepäck gebaut und dann die Beine ausgestreckt, weil er nicht so gut im Schneidersitz sitzen kann. Und so sind wir dann da Und das war, um ja, im Schneidersitz paddeln macht ja überhaupt keinen Spaß. Ja, wir sind ja Stand-Up-Paddler. Und dann so ein Ding zu machen, das war schon... Nee, es war eine zur veranstaltung größtenteils. War
0: das denn tatsächlich so eine Überraschung? Die Biskaya ist ja nur auch bekannt dafür, dass sie ein bisschen schwierig ist. Du hast gesagt, ihr seid um das Cup da rumgepaddelt und dann war irgendwie klar, oh, das wird jetzt ganz schön
1: problematisch. <lacht> Habt ihr euch vorher damit nicht auseinandergesetzt mit den Doch, Bedingungen, die da herrschen klar. können? Und dennoch ist es so, ich war auch äh, ein paar Tage vorher schon da und hab mal um das Cup geguckt nach dachte, oh Gott, oh Gott, also wenn sich das Wetter hier nicht beruhigt, da kommst du nicht weit. Ja, Gegen Wind und Welle machst du vielleicht zwei kmh. Das heißt, du machst am Tag... 10 km/h, wenn du fünf Stunden hart paddelst. Und ähm, wenn der Wind so geblieben wäre, hätten wir sicherlich die Tour abgebrochen. Das hätte keinen Sinn gemacht. Nach drei Tagen hat er gedreht und wir hatten dann größtenteils Rückenwind. Aber immer noch eine Kabelsee. Ja, und wir wussten schon, die Winde, 50 dass du so eine Tour schaffst. Die Winde müssen mitspielen, sonst hast du keine Chance. Und die haben mitgespielt. Wir hatten dann vor allem die letzten zwei Wochen fast immer Rückenwind. Und das ist natürlich herrlich, ne da musst du ja quasi nichts machen, du kannst dich auf deinem Brett ausruhen, soweit das geht, kannst Mittagessen auf dem Brett und hast dir derzeit dann schon einen Kilometer gemacht, denn dann häufig kommt auch die Strömung dann noch mit dir mit, jede Bucht hat wieder ein eigenes Strömungssystem, haben wir dann auch rausgefunden, das heißt, du fährst am besten von ganz draußen in die Bucht rein, weil ähm, am östlichen Ende, ich hoffe, das kann man hier verstehen, am östlichen Ende hat man eigentlich immer Gegenströmung und am westlichen Ende ist die Strömung mit einem. Das heißt, wir sind von außen rein in die Bucht und dann nah an der Bucht raus wieder. Und das ging eigentlich ganz gut. Und so lernst du dann täglich dazu, wie du eben so eine Monstertour irgendwie bewältigst.
0: Wie habt ihr übernachtet? Weil ihr musstet ja dann, konntet auf dem. Boot, auf dem Boot, auf dem Board konntet ihr zwar Mittagessen, hast du gesagt, aber hm. ja nicht schlafen. Nee, klar Das geht klar, nicht, du das musst heißt, ihr musstet an Land, das heißt Buchten auch anfahren. Das ist bestimmt auch heikel, weil da ja sicherlich Total. Wellen reinrollen. Wie sehen die Buchten da aus? Seid ihr an irgendwelchen wilden Stränden dann gewesen oder zum zum Teil, doch in größeren
1: Häfen? Wir haben äh, am Anfang immer bis auf zwei, drei Ausnahmen Häfen aufgesucht, weil du nicht an Land kommst. Du hast in der Biskaya nie, also zumindest habe ich es noch nie gesehen, nie unter zwei Metern Welle. Und dann kommst du nicht an Land. Nicht mit dem mit den großen Brettern, mit Gepäck. Du hast Steinstrände. Also wenn es dich nicht zerschmettert, dann zumindest dein Aufblasbrett, was dann einfach reißt. ja, du, Das geht nicht. Und so haben wir fast immer in Marinas geschlafen. Oder manchmal gibt es ganz große Sandstrände. Da kann man es wagen. Dann hast du das Problem, wenn du reinkommst, heißt das noch lange nicht, dass du wieder rauskommst. Also du musst mal mit Gepäck, mit einem großen Sub, ja über 300 Liter, da musst du mal rauskommen gegen diese Wellen. Wir haben es immer geschafft, durch auch viel Erfahrung, weil wir beide auch Surfer sind, aber äh, auch mit Glück manchmal. Ähm. Und zwischendurch hatten wir ein, zwei Strände, die so gelegen waren, dass sie wirklich ruhig waren, dass man ruhig anlegen konnte. Steinstrände dann meist. Und das war natürlich dann traumhaft. Ne? Denn da kommt kein Mensch hin. Da bist du ganz alleine, machst abends dein Lagerfeuer, hast dann genau die Romantik, die du dir als Abenteurer wünschst. Immer mit der Angst im Nacken, der Wind dreht. Lass den noch mehr auf Nord oder äh, Richtung Ost drehen dann läuft da die Welle rein und du kommst am nächsten Morgen einfach nicht raus. ja. Und das ist einmal passiert, wir wollten ähm, anlegen nach fünf, sechs Stunden harter, härtester Arbeit und dann hat sich ein Swell aufgebaut, das war irgendwie ein, ein äh, Tiefdruckgebiet auf der ähm, Biscaya weiter draußen von drei Metern wir kamen absolut nicht an Land, keine Chance. Und dann wussten wir, wir müssen jetzt noch mindestens drei Stunden bis nach Giron paddeln. Und eigentlich waren wir schon durch. Und das musst du dann machen, Es geht da nicht anders. Und dann, ja, Arschbacken zusammenkneifen und irgendwie weiter.
0: Du hast schon gesagt, da war viel Leid auch dabei. Mhm. Einige Momente der Freude auch, ja. natürlich. Die, ganze, die bleiben das ja das dann auch ja, hoffentlich weißte, noch eher als die,
1: wo es dann nicht so doll lief. Das ist ja das Verrückte. Ne? Also bei mir ist es so, sobald ich an Land bin oder im Hafen dann bin, ist ja das Leid weg und das Glück überwiegt, es wieder geschafft zu haben, wieder irgendwo zu sein, wo du glücklich und zufrieden bist. Einfach an Land bist und denkst so, boah, was mache ich hier für eine geile Tour, wo du plötzlich so glücklich bist. Und ja, die Momente des Glücks, die sind natürlich umso überwältigender, je härter vorher die Tortur war. Ja, also wir haben natürlich auch geangelt, wir haben Fische gefangen. Für mich als Angler ist das immer wieder ein ein unfassbares Erlebnis, einen Fisch aus dem Wasser zu holen und abends zu grillen am Strand. Ja, dann hatten wir teilweise ja auch Flautentage, wo wir getaucht sind. Ne, Dann sind wir, wir sind also beide wirklich äh, sehr wasseraffin, wo du dann draußen, auf fünf Kilometer draußen, dann runtertauchst, so tief du kannst, natürlich dann mit Druckausgleich hochguckst und siehst diese schillernden Sonnenstrahlen ins Wasser gehen und um dich herum sind Fische und denkst so, boah, was ist das für eine Welt, was für ein Glücksgefühl. Ja, oder wir hatten auch manchmal solche flauten Tage, dass wir Mittagspause auf dem Brett gemacht haben und tatsächlich eingeschlafen sind. Ja, also du wirst so ein Wassermensch da draußen und so Momente sind natürlich, überwältigen und die bleiben natürlich hängen und davon handelt ja auch das Buch dann, ne, was ich geschrieben habe dazu. Also klar kannst du nicht die ganze Zeit schreiben, wie schlecht es dir geht, wie sehr du dich quälst, sondern was macht denn so eine Tour mit dir? Du wirst halt härter und irgendwie auch viel, viel glücklicher.
0: Was ist das für eine Welt, hast du gerade gesagt. Ja, das kann man ja auch über dieses Jahr schreiben, ja. ja. Das Jahr 2020, ja, ihr wart weit weg ja. äh, von dieser Welt, die da ja an Land irgendwie so ein bisschen aus den Angeln äh, geraten ist, auch dieses Jahr. Ja. Ähm, das heißt, man hat da so sein, ja, sein, seine kleine. Oase sozusagen, wo, wo alles gut ist ja, auf dem Wasser und dann kommt man eben doch immer wieder an Land und merkt, ah, vielleicht ist doch nicht alles so in Ordnung hier gerade um uns herum. Wie hast du das wahrgenommen, also diesen diesen Wechsel auch? Habt ihr das überhaupt gespürt da dann an Land und, und, und auf dem Jakobsweg, Total. auf dem ihr dann später auch noch zu Fuß wart,
1: kommen wir dann gleich nochmal zu, aber auch vielleicht im Austausch natürlich mit den Menschen, die da vor Ort leben. Ja, also es ging ja schon mal damit los, dass wir unseren ersten harten Tag hatten, da nach der französischen Grenze. Also äh, da sind wir sechs Stunden gepaddelt, wirklich für zehn Kilometer und kamen dann in den ersten Ort rein. Das war auch eine Marina, war auch eine, so, eine, so eine ganze lange, so, so fjordartig ging das rein, wunderschön. Und ich hatte vorher gegoogelt und dachte, ähm, wenn wir es echt nicht weit schaffen, dann gehen wir, Hauptsache, wir machen mal eine Etappe. ja, Wirklich Stück für Stück denken. Und dann wusste ich, da ist so eine kleine, ähm, ganz schnucklige Herberge äh, direkt neben einer Kirche. Da können wir zumindest mal uns ausruhen. Batterien aufladen, sowohl körperlich als auch vom Handy. Was war? Das war natürlich zu. Alle Pilgerherbergen hatten zu in Spanien wegen Corona im Sommer. Und dann denkst du, das gibt's doch nicht. Ist also okay, gleich es regnete gleich die erste Nacht draußen bei Regen im Zelt. Unterhalb von dieser Kirche, und die hatte auch noch eine eine Mega Glocke und die bimmelte wirklich jede halbe Stunde, sodass wir auch nicht geschlafen haben. dann bist du schon echt durch und es regnete die ganze Nacht und wachst morgens auf, hast nicht geschlafen. Und dann denkst du auch so, Gott, wie soll das hier weitergehen? Und in Spanien war es so, immer und überall Maske tragen. Die Leute sehr, sehr ängstlich, denn die hatten gerade diese zwei Monate Lockdown hinter sich, wo die ja gar nichts machen durften, die Spanier. Und die haben sich alle dran gehalten, hatten irre Angst vor Corona. Und das war von der Atmosphäre her schon wirklich... Ja, spooky, muss ich sagen. Und dann war es immer schön. Für mich ist es eh schön, das Land zu verlassen und auf mein Brett zu gehen, egal wo. Aber in dem Fall war es super, weil wir haben diese Corona-geplagte Welt verlassen und waren draußen in dieser totalen Freiheit. Selbst wenn es draußen hart war, wussten wir, hier ist unsere Freiheit. Und das war, dadurch war diese Reise ja nochmal ganz anders, als sie sonst gelaufen wäre.
0: Dann seid ihr an Land gegangen. Irgendwann mhm. nach, du hast es gesagt, 650 Kilometern auf, genau, dem, also auf war, dem Wasser. Genau, also dann war,
1: dann hatten wir quasi die, die Höhe von Santiago erreicht. Und mussten dann irgendwann ja die letzten 180 Kilometer gehen.
0: Die gingen dann nicht mehr. Also da, da ging es nicht mehr rum. Genau, ihr musstet dann ins Landesinnere. Genau. Ne? aber auch keinen Fluss genau. oder so. Ähm, sonst, wenn einer gewesen wäre, hätte man den auch aufwärts Auf paddeln Fall. müssen. Oder ja, vielleicht ja. auch können auch wollen. Aber, aber war nicht möglich. Ihr habt trotzdem eure Paddel mitgenommen, denn äh, die Idee war ja Pilgern mit Paddel. Ja, genau. Die wurden dann auch zu, 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 zu Wanderstöcken. Ähm, ja, aber da seid ihr natürlich dann äh, richtig eingetaucht auch in diese so ein bisschen verquere Welt. Und das, mhm. was ja auch das Pilgern so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, auch ausmacht, ist ja einerseits das mit sich selbst sein, mhm. aber dann doch auch viele andere dort zu erleben, die so eine ähnliche Erfahrung machen, auch in den Herbergen sich dann auszutauschen. Und all das fand ja nun dieses Jahr auch nicht so statt, oder? Wie, wie habt ihr dann diese diese
1: Wanderung, diese 180 Kilometer dann noch bis Santiago wahrgenommen? Ja, also erstmal, wir haben diese Wanderung total unterschätzt. ja Wir dachten ja, wir sind die härtesten Hunde der Welt, kommen dann nach der Biskaya an und dann wird das ein Spaziergang. Und das sind aber 188 Kilometer, musst du erstmal gehen. Und das mit Gepäck. Ja, wir haben unsere Bretter in so einer Marina da gelassen, hatten dann unsere Paddel als Wanderstöcke dabei. Und das ist wirklich, ähm, also jeden Tag 30 Kilometer zu gehen mit Gepäck, also so 15 Kilometer, Kilo auf dem Rücken, das ist hart. Das ist wirklich hart. Und ich habe es völlig unterschätzt. Und das war schon mal eine Quälerei. Dann war es so, natürlich haben wir ein paar Leute kennengelernt, aber doch sehr, sehr wenige. Denn Spanien war dicht. Da kam ja quasi keiner mehr rein, auch nicht freiwillig. Und es wurde uns allen ja auch gesagt, bleibt in Deutschland. Und somit hatten wir, wir haben nicht einen deutschen Pilger getroffen, haben ein paar Spanier natürlich getroffen, ein paar Franzosen und das war's schon. Und normalerweise kommen in Santiago täglich tausend Menschen an. Jetzt kommen, also als wir da waren, kamen 50 an im Durchschnitt. Das ist halt der große Unterschied. Und die triffst du auch nicht unbedingt. Und wie gesagt, es waren ja alle Pilgerherbergen zu. Wir hatten ab und zu ein paar Jugendherbergen, die komischerweise auf waren. Da haben wir dann Pilger getroffen. Und am Ende gehen ja alle immer so zwischen 25 und 30 Kilometern. Das heißt, die letzten drei, vier Tage hatten wir dann so eine Gruppe quasi, die wir immer wieder gefunden haben, die teilweise ja schon sechs, sieben, 800 Kilometer unterwegs waren und zu Fuß tausendmal besser in Form waren als wir. Das heißt, die haben dann diese täglichen 30 Kilometer in sechs Stunden gemacht und wir brauchten halt acht bis zehn Stunden und kamen völlig fertig an. Und die konnten sich auch nicht vorstellen, dass wir vorher gepaddelt sind. Wir mussten das dann immer den beweisen, quasi mit unseren Filmen und Bildern, die wir gemacht haben. Aber das war dann schön, weil wir uns wirklich dann zum ersten Mal ausgetauscht haben. Auch was Pilgern bedeutet, ja dieser dann doch spirituelle Aspekt, der dazu kommt, den ich aber vorher schon auf dem Wasser auch hatte. Jetzt sagst
0: du spirituell. Viele würden vielleicht sagen, religiös. Gibt es da einen Unterschied für dich? Also ja, für mich Ich fand es ganz Fall. interessant. Ich habe ja das Buch auch gelesen, dass du immer wieder auch so Momente gesucht hast in den Kirchen, in den Kathedralen, mhm. dort vor Ort, um für dich selbst mal so ein bisschen dich auch zu besinnen und da einzulassen, auch auf diese weiß ich nicht, ich spirituelle, religiöse mhm. Kraft. Du bist aber sonst jetzt kein im klassischen Sinne
1: gläubiger Mensch, oder? Das ist so schwer zu beantworten, weil ich ich bin kein religiöser Mensch. Das definitiv. Ich unterstütze unsere Kirchen nicht. Äh, in keinster Weise, weil ich ähm, teilweise mit den Dingen, die dort geschehen sind, die wir alle kennen, ähm, wirklich ich, ich kenne Freunde, ich habe einen guten Freund, der wurde missbraucht. Äh, deshalb unterstütze ich die Kirche in keinster Weise. Was ich aber sagen muss, äh, ich mag Rituale der Kirche zum Beispiel, die sind ganz wichtig, aber die kommen auch nicht von der Kirche, sondern die kommen aus der Spiritualität. Also Taufe ist wichtig, Beerdigungen sind wichtig, vermutlich sind sogar Hochzeiten wichtig für Menschen. Einfach um bestimmte Rituale zu haben, um wichtige Punkte im Leben durch ein Ritual zu bestätigen. Und ich glaube, dass Pilgern eben auch ein Ritual ist. Wir sollten alle mal uns aus dem Alltag einmal im Leben rausnehmen. Und zwar für längere Zeit, am besten vier Wochen aufwärts. Uns rausnehmen zu einem im Idealfall religiösen oder spirituellen Ort wandern, in dem Fall eben Santiago, und einfach gucken, dass wir ein Ziel haben, auf das wir hinwollen, was mit unserem normalen weltlichen Leben nichts zu tun hat. Und ich würde immer sagen, dass ich gläubig bin. Ich glaube an eine höhere Macht. Ob es die gibt oder nicht, kann ich fast gar nicht sagen. Ich kann für mich nur sagen, ich weiß gar nicht, wie man daran zweifeln kann. Für mich ist wirklich dieses alte Prinzip, es gibt keine Uhr ohne Uhrmacher. Ja, und natürlich gibt es nicht diese Welt ohne irgendeine Instanz, die sie geschöpft hat. Und bei mir ist es dann wirklich so, dass ich gerade auf solchen gefährlichen Reisen, da bitte ich dann Gott, wie ich ihn sehe, tatsächlich um Hilfe. Also ich, ich bete dann auch und sage, erstmal bedanke ich mich jeden Abend, dass ich noch lebe, dass ich das alles überstanden habe, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass ich auch nicht verletzt bin, was ja auch immer passieren kann. Und ich weiß, es klingt. Ich habe das ja auch in dem Buch geschrieben. Es klingt alles immer für Menschen, die das nicht erfahren haben, sehr komisch. Aber zum Beispiel, ich habe ein Bild von Engeln gesehen. Das mag jetzt auch einfach nur aus meinem Unterbewusstsein kommen und vielleicht ist das alles spinnerter Kram. Ist mir auch egal, denn es kamen diese Engel in als Bild über mich. Die waren plötzlich waren sie da. Wie, also das ist ja dann so ein inneres Bild. Das war wie eine Krone, die sich drehte, auf der, auf den Zacken saßen Engel. Ich weiß, das ist nur ein Bild. Das habe ich auch nicht mit meinen Augen gesehen. Aber es war in meinem Unterbewusstsein plötzlich da. Und ich wusste, irgendwie sind Engel da, die auf mich aufpassen. Das, das ist wenn, ja am
0: Ende das Entscheidende, dass es dich in ja. irgendeiner Form trägt und dir ein Ge Gefühl des Wohlbehagens äh, oder genau. gibt oder ein Gefühl, dass sich irgendjemand schon darum kümmert, ja. Ja, ähm, dass es dir gut geht. Und ich, ich glaube, also das ist jetzt ein Thema, was man natürlich sehr äh, noch, noch vertiefen kann, dass das ja auch der, das Herz, äh, der zentrale Punkt ist einer, einer, einer Religion oder von, ja. von, von Glauben, mhm. dieses Gefühl, ähm, ja, wenn man es ein bisschen äh, zu gespitzt formuliert, es ist doch schon alles in Ordnung und es, genau. wird, schon, es wird schon alles ja. gut. Ne? Es ist ein, ähm, ich finde, es ist immer ein schmaler Grad auch zwischen auch Verantwortung abgeben. Ich glaube, da muss man muss man mhm. sehr aufpassen, mhm. dass man irgendwann sagt, ja, es ist alles wurscht. Was ich mache, ist eh wurscht, weil es kümmert sich jemand anders drum. Ja, aber dennoch ähm, das Gefühl zu haben, ja, es ist die Dinge gehen schon ihren Weg, haben schon ihre Richtigkeit und ähm, ich bin auch nicht alleine. Ja, da da genau. da ist jemand eine Instanz, die möchte, dass es mir gut geht und
1: das es ist, ist ja ein Wohlgefühl. Ne? Absolut ja. und es gibt mir ja also dieser Glaube an diese nennen wir es höhere Macht, die gibt mir ja eine Stärke, wenn ich weiß, da ist etwas, was wirklich mich schützt, was mich ja auch dann in dem Fall eben auch kreiert hat. Ja, also wir wurden ja geschöpft, wir sind ja Geschöpfe. Da ist ja das schon das, das Passive drin, also es wurde ja gemacht. Wir haben ja nicht entschieden, dass wir hier sind in diesem Körper. Ähm, jetzt, wir haben natürlich, das wird ja sehr philosophisch, ich gebe es zu, aber zum Beispiel, wir haben jetzt schon entschieden, dass wir hier sitzen zusammen und diesen Podcast machen. Ja, das war eine Verabredung. Aber dass es auch klappt, liegt nur bedingt in unserer Hand. Und dieser andere Teil, wo liegt der? Ja, dass mein Wohnmobil mein altes Teil durchgehalten hat, dass dein Bulli nicht durchgehalten hat jetzt zum Beispiel, ja. Wer entscheidet das? Werden wir nicht beantworten können, aber ich weiß, dass diese höhere Macht mir auf jeden Fall in meinem Glauben eine Kraft gibt und deshalb kann ich auch meine Abenteuer immer wieder machen, weil ich weiß, ich komme da irgendwie Gott näher und ja, mein Glaube verstärkt sich jedes Mal noch mehr.
0: Hat dich das auch darin bestärkt, dann auf den letzten Metern oder Kilometern in den letzten Tagen? Zu sagen, komm, das ziehen wir hier jetzt ja. durch, weil die waren ja, hast du gesagt, sehr, sehr hart. Wären die am Anfang gekommen, hättest du vielleicht darüber
1: nachgedacht, ob du das hier bis zum Ende durchziehst. Aber dann ist man so kurz vorm Ziel, dann hört man auch nicht auf, oder? Nee, auf keinen Fall. Und es war ja so hart, also wie meine Füße aussahen, man kann es im Internet googeln. Ja, das glaubt man nicht. Wir waren ja vorher, wochenlang standen wir im Salzwasser. Das heißt, die Haut war eh schon weich. Ja, die die leidet ja auch extrem, wenn die nur im Salzwasser steht, stundenlang, äh, tagelang irgendwie acht Stunden am Tag. Und dann sind wir halt gegangen und meine Haut pellte sich komplett ab. Also ich hatte quasi rohes Fleisch am Ende an den Füßen. Das hört sich jetzt schlimmer an. Also vom Schmerz her ging das eigentlich, abgesehen von den Blasen und so. Aber das ging. Aber das sah wirklich aus wie jemand, der Lepra hat. Also richtig dicke Hautschuppen hängen <lacht> mir von den Füßen. Das sah ganz krass aus. Und dann tut dir halt auch alles weh. Weil wir ja vorher wochenlang nicht gegangen sind, sondern gestanden haben. Das ist eine ganz andere Muskelbelastung. Und plötzlich gehst du 30 Kilometer jeden Tag neun Stunden. Alles tat weh und natürlich halten wir das durch. Und ich habe dann meinen Freund Turtle damit war gefragt, äh, Turtle, kannst du noch? Und er hat gesagt, wenn ich nicht mehr kann, kippe ich um. Und das ist die Einstellung, die brauchst du auch als Partner. Nee, solange ich nicht umkippe, mache ich weiter. Ganz einfach, bis ich umkippe. Und ich würde auch sagen, ich hätte vielleicht noch ein, zwei Tage gehen können und dann hätte ich nicht mehr gekonnt. Dann hätte ich auf jeden Fall Pausetage gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Wir sind irgendwie nach Santiago gekommen. Total fertig und total glücklich und am letzten Tag sind wir 35 Kilometer gegangen und da sagte Turtle, wir werden getragen, merkst du das? Es Ist das nicht mehr anstrengend? Und das war verrückt, also alleine dieses, dass wir wussten, wir haben das Ziel vor Augen, wir werden vermutlich zur Dämmerung an der Kathedrale eintreffen und dann hast du das Gefühl, ja, wir werden getragen, wir schaffen es. War verrückt, war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis diese Reise. Wer so
0: eine Tour... Oder auch andere Touren in der Form noch nicht gemacht hat, also das ist natürlich ein extremes Beispiel, mhm. aber gerade das, was äh, du gerade beschrieben hast, ähm, wenn ich nicht mehr kann, dann kippe ich um. Also wirklich bis zum Umfallen weiterzumachen, da fragt man sich vielleicht manchmal, wofür? Also, man selber fragt sich das, aber vor allen Dingen fragen das natürlich andere. sagen, Warum machst du das?
1: Hättest du heute eine Antwort darauf? Ja, hast du sie in Fall. dem Moment schon gehabt, vielleicht? Auf jeden Fall. Also, wir leben ja in unserer Welt, die ich gerne als überzivilisiert bezeichne. Wir leben in einer komplette, kompletten Watte verpackten Welt. Uns geht es ja immer nur gut. Wir haben nie Hunger. Wir sind nie kaputt. Und wenn wir kaputt legen, muss halt hin und pennen. Wir erleben hier fast keine Extremata mehr. Wir sind halt komplett soft geworden in unserer ganzen zivilisierten Welt. Und da draußen ist das alles weg. Das heißt, du leidest extrem. Du hast Schmerzen. Dir tut alles weh. Du kannst auch mental manchmal nicht mehr, weil du einfach müde bist, weil du nicht weißt, wo schlafe ich heute Abend? Wo kriege ich Essen her? Wo kriege ich Wasser her? Was kommt auf mich zu? Was ist hinter der nächsten Klippe? Welche Welle kommt wann wo gegen mich? Was überlebe ich und was überlebe ich nicht? Und irgendwann bist du müde. Und dann kommen in diesem Total kommen plötzlich diese Glücksmomente, wenn dir Delfine da draußen begegnen. Du bist völlig am Ende. Und du riechst sie erst, bevor du sie siehst, weil die haben unwahrscheinlich Mundgeruch. Die haben quasi aus ihrer Höhle kommt, also totaler Fischgestank. Und du denkst so, was ist denn das hier? Und dann kommen diese Delfine, schwimmen zu dir, schwimmen um dein Brett rum, springen um dich herum. Und alles ist weg, Aller. Alles Leiden, alle Qual ist weg und du hast nur noch dich und die Delfine und die Natur und die Landschaft und du weißt, die sind genauso Säugetier, wie wir Tiere sind. Wir haben es nur vergessen, dass wir Tiere sind. Und solche Glücksmomente, die hast du nur da draußen, die haben wir nicht in unserer soften Welt hier. Und genau dafür mache ich es. Und natürlich, was ich eben schon sagte, plötzlich bist du Gott näher. Du siehst, dass dieser Delfin, der ist gar nicht so anders als wir. Und dann hast du es, wonach ich suche. Und dann weißt du es in dem Moment und bist einfach nur total dankbar, demütig und glücklich.
0: Ging's Turtle ähnlich? Also ihr seid ja sehr auch zusammengekommen mhm, in dieser ja. Zeit. Du hast gesagt, ja. ihr wart Freunde schon vorher, mhm. aber nun seid ihr wahrscheinlich beste Freunde oder habt zumindest etwas... Man sagt so gerne, was euch niemand nehmen kann, mhm. aber doch, was was bleiben wird, ja, ja ähm, was was euch sicherlich unvergesslich ist und ähm, so, so ein Band zwischen euch, ähm, ja. was so einfach nicht mehr durchzuschneiden ist, ging ging es ihm ähnlich, ihr habt sicherlich euch viel ausgetauscht auch in der Zeit, wie hat der das wahrgenommen, weil der ist jetzt nicht so der explizite Abenteurer, ja der
1: immer wieder auch diese Herausforderungen sucht, zumindest nicht in der Form. Mhm. Er ist ja Surfer, ne? Also, der lag schon mit Robbie Nash und, und anderen Größen im Line-Up. Also, der surft auf die großen Wellen. Das heißt, er ist ein absoluter Waterman. Und zwar professionell. Da ist ja auch Wasserkameramann und so. Und alleine so einen Typen an der Seite zu haben, der Wellen gut kennt, der das Meer kennt, der das alles gut einschätzen kann, der in den Himmel immer wieder guckt und sieht, oh, die Wolken, du, wir müssen Gas geben oder lass uns lieber hier an Land oder. Das ist schon echt ganz viel wert gewesen. Er ist ein sehr viel ruhigerer Typ als ich, was mir gut getan hat. Und ich glaube, ich habe ihm auch gut getan, weil er viel mehr aus sich rauskam. Und wir haben uns auf dem Wasser gar nicht ausgetauscht, weil wir viel zu weit auseinander waren. Du, du musst dir vorstellen, äh, dieses Meer ist ja unendlich groß und du verlierst dich jetzt nicht, aber wir waren teilweise ja einen Kilometer auseinander, weil jeder sein Tempo paddelt. Er paddelte zum Beispiel viel lieber weiter drin, ich weiter draußen, also vom Land aus gesehen. Ich war lieber weiter auf dem Meer. Das heißt, da draußen haben wir uns nicht groß ausgetauscht und dann bist du nach acht, neun, zehn Stunden teilweise an Land, dann kannst du gar nicht mehr. Wir haben uns natürlich ausgetauscht, aber wir sind eben als Freunde so extrem zusammengewachsen. Da wir teise, teilweise ähm, hatten wir Probleme in der Nahrungsbeschaffung. Und ich weiß, einmal waren wir da draußen, ähm, es war kein Hafen in Sicht, wir konnten nicht an Land und ich hatte noch einen müsli -Riegel. Und es war völlig klar, dass ich den nicht alleine esse, sondern dass ich den mit ihm teile. Ich war so weit weg, ich war einen Kilometer von ihm weg, ich hätte den locker alleine essen können, er hätte es nie gemerkt. Und dann bin ich ja halt zu ihm gepaddelt und natürlich teilen wir das Ding. Und umgekehrt genauso. Und dann wächst man so zusammen in so einem Abenteuer. Also ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du findest dich irgendwann so scheiße, dass du dich nicht mehr sehen kannst, weil der andere jammert oder nicht funktioniert oder was auch immer. Oder du wächst zusammen zu einer Symbiose, einer Freundschaft, die in dem Moment unzerstörbar ist. Und das ist passiert. Ja, jetzt ist das Ganze ja schon drei, vier Monate her. Wir schneiden gerade an dem Film und haben zum Beispiel gestern festgestellt, wir können nicht zusammen im Schnitt arbeiten. Trotz der Freundschaft, trotz allem, was wir erlebt haben, gab es gestern diesen Bruch im Schnitt, den wir natürlich ganz ruhig freundschaftlich besprochen haben. haben gesagt, "Tödel, du bist der Cutter in dem Fall, schneid du es weiter, gib mir das Resultat am Ende und dann gucke ich, was ich einarbeiten kann. Aber das geht so nicht anders. Und auf dem Wasser war es aber so, dass wir beide wussten, wir sind in dem Moment der wichtigste Mensch für den anderen. Und wenn etwas passiert, etwas eine Gefahrensituation, wird der andere alles riskieren, um den anderen rauszuholen.
0: Wenn du heute zurückguckst auf diese dieses Abenteuer, mhm. was wir nun hier gerade tun, gibt es ein Fazit, wo du sagst, das ist also eine Erkenntnis. Wo du sagst, die ist, mir, die ist mir gekommen auf dieser
1: Tour, die habe ich vielleicht vorher so nicht gehabt und die nehme ich mit. Also erstmal muss ich immer sagen, jedes Abenteuer lohnt sich, wenn man keinen großen Schaden davon trägt. Und das ist bisher mir zum Glück nie passiert. Ich hatte nie schwere Verletzungen. Und es ist immer wichtig zu gucken, wo will ich eigentlich hin im Leben. Also möchte ich in dieser wattegebauschten Welt leben oder möchte ich das, das raue, pure, fast rohe Leben da draußen erleben? Und ich will das unbedingt. Und mittlerweile muss ich sagen, ich muss es ja fast. Es geht gar nicht mehr anders. Ich merke das jetzt in der Corona-Zeit, ich wäre normalerweise nicht hier, sondern wäre am Mittelmeer und würde da vor mich hin und, und ein glückliches Leben in der Natur führen. Und mein Fazit ist immer wieder, wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel als nächstes kommt der Orinoco. Ich will in äh, Südamerika einen großen Fluss, den Humboldt schon gepaddelt ist, runterpaddeln. Wenn die Idee da ist und mir ganz klar ist, die muss ich machen, dann werde ich sie durchziehen, auch wenn ich Angst davor habe. Da unten gibt es auch Drogenhändler, vor denen ich Angst habe, die dann sicherlich auch mit denen wirklich nicht zu spaßen ist. Und äh, da gibt es auch Krokodile und Piranhas. Und dennoch möchte ich das unbedingt machen, weil ich weiß, das ist ein Abenteuer, was mich total reizt und lockt. Und wenn das Humboldt vor 200 Jahren geschafft hat, dann will ich das heute auch schaffen. Und heute kommt auch wieder mit. Und das Fazit ist bei mir immer nach jedem Abenteuer, es hat sich unbedingt gelohnt. Ja, guck mal jetzt, wie viele Wochen sind seitdem schon wieder vergangen? Ich könnte dir nicht eine Woche hervorheben, wo ich sage, oh, das vielleicht die Dänemark-Woche, aber jetzt, die, sagen wir mal, die Wochen zu Hause. Also, wir waren ja, wir haben uns ja in Dänemark getroffen zum Urlaub, ne. Das ist eine Woche, die kann ich ja vorheben. Die war besonders, weil sie eben nicht in der Wattebausch-Situation passiert ist, sondern bei Regen und Kälte im Wohnmobil. Und mit Quälerei. Und dennoch ist es etwas, was heraussticht aus den letzten Wochen. Und sonst plätschert doch die Zeit vor sich hin. Wir können keine Woche mehr nennen. Was war das in der Woche oder in der Woche? Aber diese vier, fünf Wochen auf dem Jakobsweg oder auf dem Wasser, das ist halt etwas, das vergisst du dein Leben lang nicht. Und ich, ja, ich möchte Situationen schaffen, die sich in meinem Leben hervortun, die quasi wie Leuchttürme in meinem Leben dastehen. Und wenn ich später irgendwann im Sterbebett liegen, liegen sollte und gucke zurück, dann weiß ich, diese Tour, das war ein Leuchtturm in meinem Leben. Und darum geht es mir.
0: Du hast in den letzten Monaten ja aber auch schon erfahren, wie das ist, wenn sowas mal nicht klappt, ja. oder nicht funktioniert. Du hattest die Idee, Sri Lanka zu mhm. umpaddeln. War das Anfang diesen Jahres? Das war im März, genau. Anfang mhm. diesen Jahres. Ne? Ähm, ja Und hast das auch geplant, hätte ich jetzt fast gesagt. So groß hast du es am Ende doch nicht geplant, aber ein Stück weit ja schon. Doch, ich hatte ja nur die entscheidende Frage nicht gestellt. <lacht> du hattest die ganz entscheidende Frage nicht gestellt, auf die wir gleich kommen. Ähm, Wer auch für dich ähm, dir die Frage gestellt, als diese Tour dann nicht geklappt hat, wir wollen gleich darüber sprechen, warum nicht, bin ich vielleicht eigentlich zu schwach? Ne? Also ne? Mhm. Oder, oder packe ich das nicht? Habe ich nicht genug Disziplin? Will ich es nicht genug? Und das ist ja schon etwas, was auch auftaucht in solchen Situationen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ähm, war deshalb diese Tour mit dem Sub auf dem Jakobsweg auch für dich so ein Stück weit so, ja, so ein ähm, wie, wie, wie beschreibt man das? So, so ein Entscheidungs-, eine Entscheidungstour zu ja, packe ich es jetzt eigentlich oder nicht? Oder bin ich doch nur einer, der
1: gerne ein Abenteurer wäre,
0: aber es ja, vielleicht gar nicht auf die Kette kriegt?
1: Ja, ähm, das war sicherlich eine entscheidende Tour. Ich muss ja dazu sagen, also letztes Jahr wollte ich ja schon den Jakobsweg gehen, wollte eine ganze Buchreihe damit anfangen, die heißt 40 Tage Punkt Punkt. zum Beispiel, 40 Tage pilgern. Ich habe ja auch mal 40 Tage gefastet und äh, wegen meines Fahrradunfalls hat das eben nicht geklappt. Dann kam Sri Lanka, das hat nicht geklappt. Und wenn jetzt das dritte Abenteuer nicht geklappt hätte hintereinander, dann hätte ich gesagt, vielleicht soll es nicht sein. Deshalb war das so wichtig, dass das klappt und es war sicherlich auch für,
0: für dich oder um auch anderen zu zeigen, ja, der ist nicht der ist nicht nur
1: ein Schnacker, sondern der klar, ist wirklich einer, der macht. Klar, es geht ja ganz viel äh, um das eigene Image, also da bin ich nicht frei von. Ja, jeder hat sein Ego, jeder hat auch seinen Stolz und ähm, dann zum dritten Mal zu sagen, nee, es wird nichts oder es hat nicht geklappt, ja, das hätte mir einen ziemlichen Knacks gegeben. Ob das dann am Ende bedeutet hätte, dass ich keine Abenteuer mehr mache, glaube ich fast nicht. Aber es wäre mir vielleicht auch eine wichtige Lehre gewesen, nochmal zu sagen, ey, es klappt nicht. Um zu gucken, wer bin ich, wo stehe ich, bin ich vielleicht zu alt mittlerweile, kann ja auch sein. Und somit, das war schon eine wichtige Tour jetzt, dass die geklappt hat. Und das war die widrigste Tour von den dreien. ja, Dass das, dass, dass die klappt, also das war eine 50-50-Nummer, allein wegen des Wetters, was du nicht in der Hand hast. Na, sie hat geklappt.
0: Unter anderem, weil du, hast auch gesagt, einen guten Partner an deiner Seite ja. hattest, den du, jetzt komme wir auf Sri Lanka, dort nicht an deiner ja. Seite hattest. Oh denn die entscheidende Frage wäre gewesen, der Inder, der mhm. mit dir diese Tour zusammen durchziehen wollte, auf dem Kajak dich begleiten wollte, ja. einmal rund um Sri Lanka, der konnte nicht so richtig Kajak fahren, beziehungsweise hatte keine Erfahrung auf dem Meer. Und ja. die entscheidende Frage wäre
1: gewesen, hast du das schon mal gemacht? Genau. hast du je einen Meter in deinem Leben auf dem Meer verbracht. Und er konnte ja noch nicht mal schwimmen, glaube ich, mittlerweile. Also es war so, ich wollte, den nachdem ich die Donau vor drei Jahren runtergepaddelt bin, äh, was mein letztes großes Abenteuer eben bis dahin dann war, was geklappt hat, äh, 3000 Kilometer waren das damals, und dachte ich, ich möchte als nächstes gerne den Ganges machen. Das ist dieser heilige Fluss in Indien, den wir alle kennen. Hab recherchiert und stieß in meinen Recherchen auf diesen Typen, diesen Inder, und der ist den Ganges mit einem Kanu runter. Und dachte ich, das ist gut. Also der ist auch, der Ganges ist 2500 Kilometer, sicherlich ein ganz anderer Fluss als alles, was wir in Europa kennen oder in Amerika kennen. Also äh, ein viel, viel dreckigerer Fluss. Und der meinte zu mir, mach das nicht, der Gang ist, ist einfach kein Vergnügen. Aber wenn du willst, ich werde in zwei Jahren Sri Lanka umrunden und wenn du Bock hast, komm mit, dann machen wir das zusammen, ist zu zweit auf jeden Fall entspannter als alleine. Und dachte ich, das ist eine super Idee. Sri Lanka, 1800 Kilometer, kann man schaffen, ist ungefähr so groß wie Bayern, äh, hat natürlich auch Krokodile und ist ein gefährliches Terrain. Äh, ist halt auch eine Hochseeinsel mit verschiedenen Winden. Ähm, kann man aber schaffen. Wenn man sich ranhält, ähm, man muss eben genau zwischen zwei Monsunzeiten dieses Fenster kriegen. Kann man schaffen. Ist auch eine Nummer, die nicht klappen muss, aber <köhnt> hat schon mal, äh, wurde auch schon gemacht. Ja, jetzt nicht von einem standard paddle aber Kanufahrer haben das schon geschafft. Und dann ging es los am 5. März. Es waren perfekte Bedingungen, fast kein Wind, auflandig, ähm, ein halber Meter Welle. Und dieser Inder paddelte los, und zwar parallel zu den Wellen. Ich dachte, Mensch, das ist aber gewagt. Aber ich dachte, ja, ich kenne mich mit Kanus nicht gut aus. Also vielleicht macht er es richtig. Und die erste Welle brach halt genau in seinem Kanu. Er kippte um, hatte auch eine Rettungsweste an, wo ich dachte, es waren ja irgendwie 35 Grad im Schatten und wir waren ja in der Sonne. Ne? Und dann schwamm der so wie so ein, wie so ein äh, umgedrehter Käfer im Wasser. Es war aber nur einen halben Meter tief, hätte er einfach aufstehen können. Und schien mir unter Schock zu sein. Und ich dachte, was mit dem denn los? Naja, und dann äh, habe ich ihm aufgeholfen und dachte, ist alles okay. Und meinte, ja, ja. Äh. Und ich so, du weißt schon, dass man mit der Nase quasi direkt in die Welle rein muss, damit die nicht quer über einen bricht. Ah, okay, ja, nee, das wusste ich nicht. So, wie, das wusstest du nicht? Ja, ich war ja noch nie auf dem Meer. Und dann wusste ich so, Gott, ey, mit dem Typen, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ja, naja, und dann ging es dann nochmal weiter und erkennt hatte nochmal und äh, hat sich dabei auch verletzt. Also die Knie aufgeschlagen, das ist nicht wild, aber... Zumindest so, dass er nach einem Prozent der Tour diese ganze Tour abgebrochen hat. Am ersten Tag am am ersten oder nach dem ersten Tag? Am ersten Tag. Ja, und ich bin dann, ich habe dann immer gesagt, pass auf, ich, ich kann jetzt nicht so langsam paddeln wie du, weil beim stand paddeln es war ja schon ein bisschen Welle, muss man ein bisschen, also je schneller, wie beim Fahrradfahren, je schneller man paddelt, desto leichter ist es eben. Ne? Und ich habe gesagt, pass auf, ich umrunde jetzt mal den Hafen von Colombo, der Hauptstadt, und wir treffen uns hinterm Hafen am ersten Strand wieder. Und der ist ja noch nicht mal um diesen Hafen rumgekommen. Der ist vor dem Hafen schon, der war ja schon in Sicht, der hat davor schon abge, äh, aufgegeben. Und das war für mich, äh, also sowas von enttäuschend, dass jemand, ich weiß gar nicht, wie wahnsinnig kann man denn sein? Und dass er eine Rettungsweste trug, war für mich eigentlich so das Zeichen, ich glaube, der konnte noch nicht mal schwimmen. Der hatte keine Ahnung, was es bedeutet, auf dem Meer zu sein. Und das war dann der mögliche Partner, den man sich aus, ausdenken kann.
0: Und alleine war die Tour eben für dich auch nicht zu machen, beziehungsweise du hast gesagt, das mache ich ja. alleine nicht, weil das eben dann auch Gefahren birgt, die man genau, möglicherweise also, nicht abschätzen kann ja. Na, und die dann... Ja, auch das Leben in Gefahr bringen können. Und das ist ja schon auch wichtig, glaube ich, diese Entscheidung treffen zu können. Wir müssen jetzt nicht nur vernünftig durchs Leben gehen, das mhm. glaube ich nicht, aber dann im entscheidenden Moment vielleicht auch sich
1: auf seine Intuition zu verlassen. Ja. Die, die war ganz klar, brich es mit ab, das soll nicht sein. Äh, gleichzeitig hängt es mir immer noch nach und witzigerweise habe ich heute Morgen noch dran gedacht, dachte so, ob ich doch mal Sri Lanka noch mal mache. Ja, weil das ist halt eine Trauminsel, ne? das ist das Paradies umrunden. Und meine größte Angst ist einfach, dass dir da draußen, du hast also kilometerlang nur Mangroven. Und da draußen platzt dir das Brett. Und das kommt vor, diese Bretter platzen. Und dann ist Wasser's das, ja. Und dann musst du über die Mangroven irgendwie an Land klettern. Und in den Mangroven schlafen die Krokodile und warten nur auf so einen Trottel, der da schwimmt und aufgefressen werden kann. Und das ist meine größte Angst. Die ist zu 99,9 Prozent unbegründet. Aber wenn es dann passiert und du schwimmst da draußen rum und da kommt ein Salzwasserkrokodil da bist du tot. Und zwar auf eine wirklich äh, ziemlich erbärmliche Art und Weise. Und somit habe ich dann intuitiv dann gesagt, nee, diese Tour soll offensichtlich nicht stattfinden. Und sie hätte im Nachhinein auch nicht stattgefunden, weil einfach am 19. März dann, zwei Wochen später, kam der Lockdown. Und wir hätten dann nicht weiter paddeln können. Also diese Tour sollte nicht sein.
0: Apropos Lockdown, wir haben jetzt gesprochen über Sri Lanka, wir haben gesprochen über Orinoco, mhm. äh, über ähm, ja, Spanien, Frankreich. Wir leben nun hier in Deutschland und können momentan gar nicht so weit weg. Wie wird es dir jetzt hier den Winter über ergehen? Ich weiß, du bist jemand, der gerne im Warmen ist, der gerne irgendwo am Strand wäre. Ähm, wobei Strände haben wir hier natürlich auch. Du lebst in Kiel, da ist der Strand mhm. vor der Tür, aber der ist vielleicht nicht ganz so <lacht> so angenehm. jetzt. Und die Wassertemperaturen sind auch ein bisschen geringer. Aber du weißt ja auch, ich bin ein großer Verfechter des Abenteuers vor der Tür. Was hast du vor jetzt im, im Herbst und
1: Winter? Gibt es da irgendwelche... Dinge, ja, die du hier auch also noch
0: machen willst? Vor, vor der Haustür? Ja, also
1: wir haben ja manchmal, wenn es gut läuft, haben wir äh, Nordostwind und dann haben wir sogar in Kiel ganz gute Welle. Das heißt, man kann da auch surfen. Dann habe ich natürlich mein Wohnmobil und fahre immer wieder raus in die Natur. Schlafe irgendwo im Wald, äh, einfach um mal wieder rauszukommen. Ich überlege jetzt auch eine kleinere Tour zu machen. Also meine Eltern vielleicht mal wieder zu besuchen. Ähm, dann nach Berlin zu fahren, wo ich beruflich auch was zu tun hätte. Also so Touren mache ich dann, um, damit mir hier nicht so komplett die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich gebe zu, mit einem Wohnmobil bei einstelligen Temperaturen durch Deutschland fahren, ist jetzt schon ein erbärmlicher Abklatsch im Vergleich zu Byron Bay Surfen oder Kapstadt Surfen oder keine Ahnung, was ich mir eigentlich für diesen Winter ausgemalt habe.
0: Aber du hast ja auch noch eine zweite Tätigkeit außer der Abenteuertätigkeit in der Praxis, nämlich du bringst deine Abenteuer zu Papier. Genau. Ja, also das ist die zweite und dann gibt es auch noch eine dritte und eine vierte. Ja, Aber ähm, auch das ist ja was, was sich in den kalten und den dunklen Monaten jetzt ganz gut vielleicht äh, tun lässt, nochmal um was zu Papier zu bringen. Diese, Unbedingt dieses Abenteuer mit dem standard Paddle Board oder mit dem Paddel äh, nach Santiago de Compostela. Das hast du zu Papier gebracht, mhm. haben wir ganz am Anfang schon erwähnt. Das gibt es als Buch äh, zu genau. kaufen. Heißt Pilgern mit Paddel. Ist erschienen im Delius Klasing Verlag. Und ja. Ja, gibt's gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Ne? Ich werde die Infos dazu, Links und so weiter, auch nochmal in mein Newsletter tun. Kommt ja immer Ende der Woche Newsletter hier zu dem Podcast raus. Es gibt aber auch noch ein bisschen Bewegtbildmaterial. Genau. Ja, das klang hier und da schon durch, Turtle hast du gesagt, ist, äh, Kameramann hat viel gefilmt, du sicher auch, nebenher so ein bisschen und äh, bei YouTube kann man sehen, wie ihr da lang humpelt, die letzten Kilometer. Ja, man das kann auch die, die, die Wasser, Kompass also wir stellen.
1: haben alle zwei, drei Tage einen Film gemacht und wenn man bei YouTube Subways eingibt, also SUP und dann Ways, Waze, ne, äh, so wie äh, quasi Untergrundbahn, äh, nur mit P, dann findet man, ich glaube 15 Filme. Und die sind teilweise schon echt gut. Das hat Turtle super gemacht. Also die, da sieht man eben, wie wir uns quälen. Man sieht aber auch die Freude, die wir haben, die wir teilen. Unsere Freundschaft erkennt man da gut. Und eben aus dem Material wollen wir jetzt einen Kinofilm machen. Und haben einfach gesehen, äh, ich bin ja auch Fernsehredakteur, arbeite ja beim ZDF. Und ich brauche quasi einen Cutter, dem ich Befehle gebe. Das klingt jetzt, als ob ich so ein Befehlsgeber wäre, der ich natürlich nicht bin. Aber für so einen Workflow ist das ganz wichtig, dass die Rollen verteilt sind. Und Turtle ist jemand, der natürlich genauso Filme macht wie ich, der dann als Cutter arbeitet, was er nicht vom Beruf ist äh, und wir kommen da nicht überein.
0: Das sind im Prinzip zwei Entscheider, die aufeinander... Genau, und das sind
1: einfach, das sagten wir gestern, hey, wir sind hier zwei Köche, der eine versucht eine Linsensuppe zu machen, der andere eine Erbsensuppe. am Ende wird das echt ein Gemansche und Mach du mal die Linsensuppe und dann gucke ich, ob ich daraus noch eine Erbsensuppe machen kann.
0: <lacht> ich bin überzeugt davon, dass es was ja, ganz Tolles wir wird am Ende, was sich sicherlich dann irgendwann auch anschauen lässt. Ja. Ähm, da kann ich dann auch noch mal ein Update geben, wenn es soweit ist. Aber bis dahin auf YouTube, hast du gesagt, Subways gerne. Und äh, deine Website, da gibt es auch ein bisschen was, nee, zu der Tour nicht, ne? aber du hast eine Website,
1: die heißt gekritzeltes. gekritzeltes ja, das ist irgendwie ein doofer de. Titel, ich gebe das zu, aber es war einfach nichts frei. Ich überlege jetzt vielleicht Tim minus Kruse zu machen, weil Tim Kruse auch schon weg ist vielleicht Tim minus Kruse mit 2M, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen einrichten. Das wird dann wohl funktionieren. Das klingt besser als gekritzeltes.de.
0: Ja, wer möchte, kann auf jeden Fall erfahren, was du so treibst und getrieben hast schon. ist ja nicht das erste Buch, was ja. du geschrieben hast. Da gibt es einige spannende Geschichten. Du hast mir damals, wir haben uns ja vor ich weiß nicht wie viele Jahre mittlerweile, wahrscheinlich sind es acht Jahre, zufällig in Thailand mal am Strand getroffen und mhm. kennengelernt. Damals schon erzählt von einer ganz äh, verrückten Tour, wo du einem Guru zwei Jahre um die Welt gefolgt bist. Auch das ist in Buchform nachzulesen. Ja, genau. ne? Und ähm, ja, ganz ganz tolles Buch. Also da packe ich einfach mal ein paar Links auch nochmal ja, in super. den Newsletter rein. Wer möchte, kann sich da schlau machen und wünsche dir ja, jetzt äh, eine gute Zeit, auch wenn sie ein bisschen kälter wird.
1: Ja, mein Gott. Ich werde mit leben können. Bin ja, bin ja Norddeutscher, da werden wir schon mit klarkommen. Schönen Gruß an Turtle auch. Ja, der hört das bestimmt. Danke, Christo.
0: So, da bin ich mal gespannt, welche verrückten Ideen ihr im Laufe dieses Gesprächs schon zurechtgesponnen habt. Der Newsletter zu diesem Podcast scheint ja immer am Ende der Woche und ihr könnt ihn abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Da kommen sowieso immer noch mal ein paar Empfehlungen von mir zusätzlich rein für Produkte, gerade jetzt vor Weihnachten auch nochmal Geschenkideen. Also guckt da wirklich mal rein auf christoförster.com slash frei raus und abonniert den Newsletter, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen, wenn ihr von eigenen Erlebnissen berichten möchtet oder vielleicht jemanden vorschlagen wollt, der auch ganz gut als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin in diesem Podcast passt, dann findet ihr unter der Adresse, unter der Domain, die ich gerade eben genannt habe, wo ihr auch den Newsletter abonnieren könnt, eine Telefonnummer. und über diese Telefonnummer könnt ihr mir einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ja, gerne auch irgendwelche Sounds irgendwo von draußen aus dem Wald oder vom Strand oder was auch immer. Wenn es hier reinpasst in den Podcast, äh, um das noch mal ein bisschen, bisschen aufzuwerten hier, das auditive Erlebnis, dann äh, würde ich mich auch freuen. Dann können wir da natürlich auch gerne mal was mit reinnehmen. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben an freiraus.christoförster.com oder erreicht mich zum Beispiel auch über Instagram. Christo Förster, heißt er mein Account. Eine sehr wichtige Nachricht hat mich zum Beispiel neulich erreicht von einem Hörer, von Günther. Günther ist aufgefallen, dass Charlie Werle, von dem ich erzählt habe, der Hüttenwirt war, auf der Rheintalanger Hütte, im Zugspitzgebiet, von dem ich erzählt habe, er wäre verstorben, dass der noch lebt. Und das ist natürlich ein unentschuldbarer Fehler, der mir da unterlaufen ist. Ich habe da was verwechselt, weil der ehemalige Hüttenwirt auf der Rheintalanger Hütte tatsächlich verstorben ist bei einem Unfall. Aber das war nicht Charlie Werle, sondern das war der Hüttenwirt, der ihm nachfolgte auf der Rheintalanger Hütte. Und äh, da mir dieser Fehler wirklich so unangenehm ist, ähm, also Charlie Werle lebt, ja, äh, für alle, die die sich vielleicht schon äh, Sorgen gemacht haben, ähm, habe ich Charlie Werle direkt äh, kontaktiert. Und äh, es wird in einer der nächsten Folgen, hoffentlich, äh, so dass denn alles klappt, auch mit der Technik äh, dann äh, eine Nachricht geben, ja, von Charlie Werle, äh, von dem Auferstandenen sozusagen, um, der ist nämlich immer noch hütten wird, nicht mehr auf der Hütte, sondern auf einer anderen Hütte, aber das kann er mir alles dann erzählen. Der ist wirklich ein Freak, der Typ, und ich freue mich schon jetzt auch auf dieses Gespräch. Die nächste Folge gibt es aber jetzt erstmal am kommenden Donnerstag. Bis dahin, habt eine gute Zeit drin wie draußen.
1: Hey.